0: Y había una cosa que durante el embarazo me, no me gustaba nada, ¿no? Que cuando veía a alguien me decía, "Ay, que sea una hora cortita, que sea un ratito corto", ¿no? Y yo decía, "¿Por qué algo tan bonito como es un parto o como yo me imaginaba que debería ser un parto, yo decía, oh, pero es que yo no es que quiera que sea corto, es que quiero estar consciente, ¿no? Y quiero, quiero vivirlo."
1: Acompáñame cada semana y escucha relatos emocionantes, conmovedores e informativos que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera. Este es el episodio 35 del podcast y encontrarás las notas y enlaces a diferentes recursos en la web planetaparto.es. En el episodio de hoy tengo conmigo a Miriam Cambronero, mamá de Eric que nació en 2015 en un parto hospitalario y Derek que nació en verano de 2021 hace apenas unas semanas en una casa de partos. Miriam encontró este podcast durante su segundo embarazo y por eso me hace especial ilusión tenerla como invitada para que hoy pueda compartir con nosotras su experiencia. Estoy segura de que el episodio de hoy te va a encantar. Vamos a ello. Bienvenida, Miriam, y de verdad, mil gracias por compartir tu relato en el podcast.
0: Muchísimas gracias, Isa, a ti por hacer posible.
1: Y quería preguntarte al principio, para que nos ubiquemos, ¿no? Pues cuéntanos de ti, eh, cómo te llamas, dónde vives, cuántos sois en vuestra familia.
0: Vale, pues me llamo Miriam Cambronero, soy de Albacete, pero vivo en Hospitalet, en Barcelona. Y tengo 31 años y tengo dos hijos, uno de seis años y otro que tiene un mes y unos días.
1: Enhorabuena por este más reciente y por la familia preciosa que tienes, qué guay. Pues eh, bueno, vamos a empezar con, con la historia del embarazo y el parto de Eric, tu primer hijo. Así que cuéntame, si nos remontamos atrás, ¿dónde estabas en ese momento vital con tu pareja?
0: No sé si decidisteis que queríais eh, ser padres o fue una sorpresa... Fue un embarazo súper buscado, muy consciente, o sea, lo teníamos muy claro de, de un tiempo antes, pero cuando nos pusimos a, a la búsqueda, la verdad es que fue súper rápido, fue a la primera. Nos sorprendimos, la verdad, pero, pero muy bien. Y bueno, en ese momento vivíamos en Barcelona, eh, lejos de la familia, de las dos familias, y, y nos pusimos pues a, a, bueno, pues a la búsqueda, ¿no? Enseguida llegó el positivo de embarazo y bueno... En ese momento, pues fue como cuando vi el positivo, fue como una mezcla ¿no? de emociones: de, de qué ilusión, qué bien, qué rápido, qué pronto. Y por otro lado, era como, ostras, pero tan pronto como que no me he terminado de hacer a la idea ¿no? de la música. En realidad, el embarazo, la verdad es que fue súper mágico: fue muy, un embarazo muy, muy consciente, muy conectado con, con mi bebé, porque yo había estudiado antes pues el tema del proyecto Sentido, no la importancia de conectar con el bebé durante el embarazo, en el parto y todo eso, y lo tenía muy presente. ¿no?
1: ¿Y qué te había motivado a esto, Miriam? No sé si era quizá la influencia de tu entorno, o, o tu trabajo, tu
0: profesión, o una búsqueda personal. Pues fue un poco todo. Yo estudié educación infantil y mmm, cuando estuve haciendo las prácticas en Albacete me di cuenta de que... Mmm, lo que había estudiado era todo muy bonito, muy idílico, pero luego en el momento de la práctica no me terminaba de encajar. Entonces, eh, pues empecé a formarme, a estudiar yo por mi cuenta y demás, hice algunos cursos, mmm, buscando pues lo que yo llevaba dentro, que quería transmitir ¿no? un poco a los niños y demás, esa conexión, ese... ¿Cómo te explico? Pues sí, o sea, el conectar ¿no? con el niño, con la persona, ¿no? Y no, no ir tan deprisa con ellos como si... Sí, quizás no ir tan guiado por lo que lo que son las fases, ¿no? De
1: tres a cuatro años un niño tiene que saber esto. Exacto, sí. Eh, sí, sino poder ver más el
0: individuo. Más, ¿no? Y entonces eso me motivó a seguir estudiando y ver que había otras posibilidades de educación y demás. Y a partir de ahí, pues, puedo decir que todo lo que estudié me sirvió muchísimo también para mi embarazo y para mi crianza también, ¿no? Porque sabía lo que no quería claro y, lo que, y, y por el camino que quería seguir, ¿no? Entonces, eso me ha ayudado muchísimo, la verdad. ¿Qué influencias
1: había en, en tu entorno? No sé si tenías amigas que ya habían pasado por ello, gente cerca...
0: Era la primera amiga que estaba embarazada en el grupo... Y la verdad que, bueno, pues era toda la novedad, ¿no? Porque no tenía mucha influencia, salvo mi madre que me contaba sus dos partos. Y tanto mi hermana como yo fuimos partos súper rápidos, embarazos súper buenos. Mi madre estuvo trabajando hasta muy, muy avanzado el embarazo de los dos. Y fueron muy rápidos, fueron en cosa de dos horas los dos, o sea, fue algo... Y claro, yo iba con esa idea, ¿no? Con la cosa de, ah, pues igual, puede ser rápido. Y había una cosa que durante el embarazo me... No me gustaba nada, ¿no? Que cuando veía a alguien me decía, ay, que sea una hora cortita, que sea un ratito corto, ¿no? Y yo decía, ¿por qué algo tan bonito como es un parto o como yo me imaginaba que debería ser un parto? Siempre desean que sea corto. Y yo decía, no, pero es que yo no es que quiera que sea corto, es que quiero estar consciente, ¿no? Y quiero, quiero vivirlo. Pero sí que es verdad que, que tenía la cosa de, ay, pues seguro que me pasa como a mi madre, ¿no? Y va todo rápido, así como... Sobre ruedas, sí, pues ahora me contarás cómo fue, pero okay, háblame, un poquito...
1: háblame un poquito también del de, de embarazo. No sé si en el primer trimestre tenías el típico cansancio ese de que no puedes acabar una peli y te duermes a los 15 minutos. O...
0: No, el primer embarazo fue súper rodado, o sea, no tenía apenas síntomas, uno o dos días, recuerdo que me dieron náuseas, pero nada más, no llegué a vomitar, nada. Pero, o sea, es que parecía que no estuviera embarazada solamente, es verdad que la barriguita me empezó a crecer muy rápido, y entonces súper pronto tuve que comprarme ropa y esas cosas, pero no, nada, o sea, estaba súper bien. Sí que es cierto que engordé un montón, como 20 kilos en el primer embarazo, y sobre la semana 28-29, era Navidad, y fuimos a visitar a mis padres, allí con la, a estar en eh, Navidad con la familia, y eh, uno de los días que estábamos allí, que salí a caminar con mi madre, de compras y demás, que caminamos un montón, me empezaron, cuando llegué a casa me empezaron a dar contracciones, y eran contracciones que yo nunca había sentido antes, eran molestas, no eran muy dolorosas, pero eran molestas, y empezaron a ser muy seguidas entonces claro pues nos fuimos a urgencias a ver qué pasaba y cuando llegué allí me pusieron los monitores y vieron que eran muy seguidas y, y de intensidad alta aunque yo no las notaba tan intensas pero tenían una intensidad relevante entonces decidieron ingresarme y pues el, le pusieron, me pusieron medicación para madurar los pulmones del bebé por si me parecía que iban a nacer antes de tiempo y también pues me pusieron medicación para pararme las contracciones. Entonces estuve ingresada el día de Nochebuena y Navidad, dos o tres días estuve ingresada. Y la verdad es que antes de hacer el ingreso, cuando estaba eh, esperando en, en la sala, recuerdo estar llorando con mi madre. Y Dios mío, y hablándole a mi bebé y diciéndole, por favor, espérate un poco, aguanta un poco más dentro, que todavía no es el momento. Todavía lo recuerdo y me dan ganas de llorar porque lo pasé... Muy mal, la verdad. Y bueno, gracias a Dios, pues, al final se pararon las contracciones. Estuve dos o tres días ingresada, no recuerdo bien. Pero salí muy débil, la verdad, del hospital. Salí muy floja y muy, muy cansada, agotada. Y bueno, fue una experiencia dura, la verdad, porque... Todo apuntaba a qué iban a hacer.
1: Ya, eh, sí, consideraron que eran signos de, de, de parto prematuro, no las típicas contracciones de Braxton Hicks, ¿no? Pero Exacto. algo más serio que eso, sí. Me imagino que la preocupación sería enorme. Sí. Y, y, y también la alegría, ¿no? De que al final se parara, pero supongo... Bueno, no se sé, ¿te dieron
0: algún tipo de indicación de reposo después? Exacto. Me pusieron en reposo durante casi el resto del embarazo. Y a las últimas semanas... Sí que me levantaron el reposo y ya pues me indicaron que tenía que salir a caminar y demás. Ya las últimas semanas no sentía um, contracciones y bien, pues ya empecé a hacer mi vida normal. Y nos íbamos a caminar y demás. Luego, sobre la semana 39, más o menos, yo ya estaba súper gordita y muy muy cansada. Y tenía muchísimas ganas de que naciera. Y me puse a mirar por internet lo típico de cómo eh, hacer para adelantar el parto, no sé qué, ¿no? Y entonces empecé a ver un montón de cosas, que caminar tantas horas al día, que subir y bajar escaleras y tal. Y dije, bueno, pues mira, voy a probarlo. Así que hablando con mi marido le dije, mira, he visto todo esto, vamos a ver si funciona o no. Y empezamos a probar todo ese mismo día. Nos fuimos a caminar dos horas y pico, llegamos a casa subiendo y bajando escaleras. Nos, recuerdo que nos acostamos a la siesta un rato y cuando me desperté empecé con contracciones, claro porque se me olvidaba contarte que las semanas antes, bueno unos días antes había tenido algunas contracciones de falsa alarma porque íbamos al hospital y nos volvían para casa y estuvimos yendo como tres o cuatro días y no todavía no, y otra vez para casa.
1: Claro, estabas de alguna forma sobreaviso por lo que te había ocurrido en la semana 28, claro, ¿verdad? Exacto, exacto. Más atenta a que si había contracciones
0: podían ser otra vez una señal de parto. Claro, entonces íbamos enseguida y no, íbamos con todo, con las bolsas del hospital, con todo y toda, otra vez para casa. Y así estuvimos varias veces. Pero ese día me desperté de la siesta con contracciones más intensas. Y yo dije, bueno, voy a esperar, no quiero volver al hospital para que me manden a casa, vamos a ver cómo va la cosa. Bueno, nos despertamos. Eh, eran como las nueve de la noche más o menos, mm, me seguían tanto más seguidas, pero pensé, voy a cenar antes de ir, por si acaso. Así que bueno, cenamos y después de cenar empezaron más fuertes, más intensas y más seguidas y estaban ya cada, como cada cinco minutos. Así que bueno, ya decidimos ir al hospital otra vez. Y esa vez yo iba por el camino ya con bastante dolor y le decía a mi marido, esta vez sí que me quedo, o sea, esta vez no me pueden decir que me vaya a casa porque estos son más fuertes. Cuando llegamos al hospital, efectivamente, bueno, me pusieron monitores y vieron que eran muy seguidas y bastante intensas, pero estaba dilatada de dos centímetros. Entonces me dijeron, a ver, de dilatación no estás para quedarte, pero las contracciones sí que son bastantes, entonces te vas a quedar
1: Sí, puede, puede progresar muy rápido ¿no? y Exacto. si te mandamos a casa a lo mejor vuelves dentro de, de claro. un par de horas
0: Entonces, bueno, me dieron habitación y me dije, claro, yo a todo esto iba con la idea de parto natural uh -huh. y yo lo tenía notado que, recuerdo que cuando hablé con mi ginecólogo eh, durante las, las semanas del embarazo hablaba con él y le dije, es que quiero un parto natural y me miró, se rió y me dijo, ¿estás segura? Y le dije, sí, quiero un parto natural. Y me dice, ¿sin epidural? Y le digo, sí, sí, sin epidural. Y dice, bueno, te lo voy a anotar con lápiz por si lo tenemos que borrar. Uh -huh. Y para mí eso fue como, jolín, ¿no? A ver, es lo que quiero. No sé, de alguna manera me hubiera gustado escuchar, no sé, más ánimo, ¿no? Eh, vale, perfecto, ya está. Simplemente, aunque sea, ¿no? Pero... Pero bueno, eh, retomamos otra vez al día que llegamos al hospital, eh, me dieron la habitación y me dijeron, eran como ya a las 12 de la noche, cosas así, y me dijeron, te quedas en la habitación a las 5 de la mañana más o menos, pasaremos a ver cómo estás. Si antes de eso eh, notas que las contracciones van a más o cualquier diferencia o lo que sea, pues nos llamas. Y pasó como una hora más o menos y las tuve que llamar porque ya las contracciones eran mucho más intensas. No podía descansar, no podía dormir. De cualquier lado me ponía en la cama, no funcionaba nada. Me, me ponía de pie y tampoco. Entonces ya cuando llegaron me pasaron a la sala de parto natural que, bueno, era una, una habitación con una cama. Había una pelota de pilates y esta, este asiento no que tiene como... Sí, no la llama, silla de partos. La silla está. Y bueno, eso es lo que tenía la sala, ¿no? Entonces, bueno, me pasaron ahí y me dijeron, bueno, eh, ponte con la pelota o lo que quieras. Claro, yo quería un parto natural, pero realmente me había preparado para el parto natural porque yo no sabía ni lo que era la pelota. O sea, la pelota de Pilates no la había usado nunca. Durante, como había estado en reposo tanto tiempo, no había hecho gran cosa. ¿Habías tenido oportunidad de hacer algún curso de preparación o de leer algún libro? De leer sí, de leer sí que, bueno, eh, más que del parto leía sobre crianza, sobre maternidad, sobre lactancia, todo eso, pero más que del parto leí, pero barajamos varias opciones de parir en, en una casa de nacimientos o algo así, pero en ese momento lo descartamos por miedo y porque, bueno, nos daba como cosa, ¿no?, de estar lejos del hospital. Y mi marido y yo, pues nos quedamos ahí. Bueno, vale, pues cogí la pelota, me puse a moverme con la pelota, pero no se calmaba nada. Y de repente las contracciones empezaron a ser muy fuertes. Y era una cosa que muy sorprendente, porque claro, yo había escuchado siempre: bueno, las contracciones son como suben y bajan, ¿no? Como, como olas, ¿no? Pero o sea, el pico, llegas al pico, luego bajas, descansas, viene otro. Pues a mí me empezó a pasar que mis contracciones no tenían una bajada real. O sea, empezaban, subían al pico máximo Bajaban un poquito y enseguida otra No llegaba a descansar El cuerpo no se quedaba sin dolor en ningún momento Y estuvimos así pues bastantes horas Sobre, o sea, desde las 12 que entramos y tal Estuvimos horas y horas toda la noche la, Las matronas pasaban a cada momento Y me decían, seguro que no quieres la epidural Seguro que no quieres la epidural Mira que te estamos viendo que y yo, no, 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 que aguanto, que aguanto, no, no la quiero, tal. Porque yo tenía en mi cabeza que es, quería un parto natural y no quería. Había leído mucho sobre los efectos de la epidural en el bebé, en la mamá, y no quería la epidural, lo tenía muy claro. Y cuando llega eh, eran como las nueve de la mañana, después de toda la noche, me miraron y estaba de ocho centímetros. Y me dijeron, bueno... Si quieres la epidural, el momento es ahora o si no, ya no te la podemos poner. Yo le dije, no, no, me espero, me espero. Pues nada, como a los 10 minutos o algo así, miré a mi marido y le dije, no puedo más. Creo que quiero la epidural. Tenía, me empezó a dar mucho miedo de sentir tanto dolor y, de, y desmayarme. O sea, sentía que si aguantaba más me iba a desmayar y me empezó a dar mucho miedo desma desmayarme. Y que al final tuviera que ser una cesárea de urgencia o alguna cosa así. Y mi marido me miró y me dijo, bueno, mm, o sea tú misma, ¿no? Pues si, si la, la necesitas, si la quieres, pues ya está. Y yo le decía, recuerdo que le decía, pero es que no la quiero, pero no puedo más. O sea, no me la quiero poner, pero no aguanto. Entonces vino la matrona y le dije, ¿cuánto, cuánto tiempo de parto me queda? Y me dice, es que no lo podemos saber, porque eres primeriza, puede ser media hora, pueden ser dos horas, pueden ser cinco. Y yo me acuerdo que la miraba y le decía, mira, si me dices que es una hora, una hora y media, yo como sea lo aguanto, pero si es más yo no puedo. Y entonces me empezó a decir, bueno, tranquila, eh, ponte la epidural, que no eres mejor ni peor madre por eso, tal. Y es cierto, yo no pensaba que fuera mejor o peor madre, simplemente había leído tanto sobre la epidural que me daba miedo ponérmela, no quería, y bueno, al final, recuerdo que en ese momento le digo, bueno, me espero un poco a ver qué tal, y justo cuando iba saliendo por la puerta, me dio otra contracción inmensa, y le dije, no, espera, espera, que la quiero, y bueno, pues nada, ya me dijo, vale, pues te traigo para que firmes, porque yo el, el consentimiento no lo llevaba firmado, porque mi idea era, ¿no?, en ese momento ya ni lo volví a leer, dije, bueno, ya lo leí en casa, ya sé las cosas, yo voy a firmar ya sin leer porque si leo va a ser peor. Y nada, la firmé, me pasaron a la sala para ponerme la epidural, no pude estar acompañada de mi marido porque no lo dejaron entrar, y cuando habían dos anestesistas, yo por lo que recuerdo entiendo que una era pues como de prácticas o, o alguna nueva que estaba aprendiendo o alguna cosa, y entonces la, la que le explicaba cómo ponerla lo, la iba poniendo, ¿no? Me dijeron que iban a ser tres pinchazos. Claro, a todo esto me decían, eh, no podemos ponerla cuando venga una contracción. Pero como mis contracciones eran que no había descanso, se tardó bastante en poner, porque no? Entonces, después de los dos pinchazos, la anestesista tuvo una urgencia y le dijo a, a la otra compañera, le dijo, mira, eh, mira a ver si tú puedes si ves que no puedes ponerla, espérate que yo vengo, que es algún momento. Pues salió y la chica que se quedó conmigo me dijo, vale, voy a intentar ponerla ahora. Si veo que no puedo, me voy a esperar. <risa> y tú tendrías un pico de adrenalina dentro del cuerpo ahí, como, ay Dios mío. ¿no? <risa> yo estaba pensando, bueno, mi cabeza decía, bueno, confía, confía, ya está, confía en los profesionales. Y va a ir bien, va a ah, ir no, bien. Exacto, va a ir bien, todo va. Y bueno, pues vale. Me quedé así, entonces me pinchó y dijo, uy, yo pensé, mm, bueno, mm, no dije nada, me quedé pensando. Y enseguida vino la otra, la otra compañera y empezaron a hablar las dos y empezaron a cuchichear y vi como la que se había ido le estaba como echando la bronca, como riñéndole a la otra. Y le decía, es que te había dicho que te esperes, que no sé qué. Entonces yo me empecé a asustar, me empezó a dar un un agobio tremendo y se me pasaron muchísimas cosas por la cabeza, bueno, pensaba que qué sé yo qué me iba a pasar, me iba a quedar sin poder andar, yo qué sé, y recuerdo mirarlas y decirles, ¿qué pasa? Y me decían, no, nada, nada, y ellas seguían hablando, y yo le decía, no, ¿qué pasa? O sea, ¿qué está pasando? ¿Me va a pasar algo? ¿Qué me va a pasar? ¿O qué, ¿Qué ha pasado? Explicármelo, ¿no? Y, y varias veces me dijeron, no, tranquila, ahora te explicamos, tal. Entonces, después de que terminaron de hablar, vinieron y, y la que se había ido me dijo, mira, lo que ha pasado es que mi compañera al pincharte te ha pinchado en la dura madre. Yo no tenía ni idea de qué era eso. Ellas me explicaron y me ha salido un poco de líquido cefalorraquídeo. Entonces, ahora tu cuerpo tiene que volver a generarlo. Y para generarlo, eh, el cerebro como que necesita hacer un trabajo extra. Entonces me dijo, lo que te va a pasar es que te van a dar unos dolores de cabeza terribles, bueno, muy fuertes, y, y no vas a poder irte a los dos días. Vas a tener que estar más tiempo aquí en el hospital. Y para mí, después de todos los pensamientos que había tenido en unos segundos, fue como, ah oh, vale, si es solo dolor de cabeza. O sea, imagínate el miedo que tenía de... Lo que me podía pasar, que yo dije, bueno, vale, pues, pues ya está. Si dolor no de cabeza, no vale. Entonces, bueno, ya salimos. Bueno, ya en, en, me llevaron al paritorio, ya con mi marido. Y cuando se lo conté a mi marido, pues alucinó. Bueno, se enfadó y todo. que Yo recuerdo que le decía, ¿pero estás enfadada conmigo? Y me decía, no, ¿cómo voy a estar enfadada contigo? Pero yo estaba en un momento en el que, bueno, pues eso, súper susceptible, enfadada porque no había podido aguantar había tenido que pedir la epidural sin, sin quererlo, lo tenía muy claro y no había podido ser capaz, ¿no? Y eran un montón de emociones juntas que. Y bueno, fuimos a aparitorio eran ya como nueve y media o cosas así sería. ¿Y, ¿Y bajó esa sensación de dolor? O sea, ¿el efecto de la epidural lo notaste después? Bajó un poco, pero a mí me seguía doliendo. Y de hecho yo le decía a mi marido, me sigue doliendo. Y las médicas me decían, si quieres subimos más, pero yo decía, no, no. No, o sea, ya está. Así yo ya no quería más eso en mi cuerpo porque después de todo lo que había, no, no. Eh, sí, que es verdad que bajó la intensidad y como que podía sobrellevarlo, pero me siguió doliendo mucho. Incluso el expulsivo y todo, yo lo noté todo. Y bueno, pues eh, enseguida me dieron ganas de pujar. Y yo le decía a la matrona, tengo ganas de pujar. Y me decía, no, no, pero todavía no pujes porque el bebé está muy arriba, eh, te vas a cansar y todavía. Y, y yo recordaba que mi madre me decía, cuando tengas ganas de empujar, puja. Y yo recordaba las palabras de mi madre, la médica me decía que no. Y yo, y yo decía, mira, es que mi cuerpo me pide empujar. Así que pues empecé a empujar y estuve tiempo empujando. Estuvimos eh, hasta las... Mi, mi hijo nació a las 10.43, o sea que estuvimos una hora, casi dos horas, o sea, una hora larga. Y, y al, en el expulsivo mi marido me contaba porque como él lo vio todo, pues me, me contó que el niño eh, nació con el cordón por encima del hombro, así como a modo de, de cinturón de seguridad, algo así, sí. ¿no? Sí, cruzado en el pecho. Sí, y eso como que le estaba impidiendo salir más, o sea, eh, yo empujaba, el niño también, pues... Notabas que bajaba, pero quizás, sí, que no progresaba. No, exacto, no progresaba lo que tenía que progresar. Me imagino que ya en esa parte sí que estabas acompañado de matrona o de ginecólogo. Ahí estaban las matronas y mi marido y, y ya está. La verdad es que el ginecólogo, yo no sé si vino, la verdad es que no lo recuerdo. ¿Y en qué postura estabas? No sé si ahí ya te pusiste en la cama, ¿tenías todavía movimiento? Claro, no, en la cama. Cuando ya me pusieron la pitural ya no me dejaron moverme, no me dejaron comer, no me dejaron beber nada. Recuerdo una sensación horrible de, de sed, porque tenía muchísima sed, estaba como deshidratada. Después de tantas horas no me daban nada, no me dejaban ni beber agua. Y Recuerdo que tenía muchísimo calor, abrieron la ventana del paritorio y yo le decía, tengo mucha sed, necesito beber agua... Me decían, es que no puedes, es que no puedes, pero es que, o sea, me muero de sed. Y no me dejaban, y me dejaron una vez, me dijeron, nada, pero poquito, mojate los labios solo. Y claro, yo con el susto de, ¿por qué me decían esto? Porque no tenía ni idea, pues es, efectivamente solo me mojaba los labios. <risa> horrible, muchísimo calor, estaba en litotomía, o sea, tumbada, completamente tumbada, y bueno, el expulsivo fue duro porque fue mucho tiempo empujando, ¿no? Y en esa postura y no me dejaban
1: hacer otra cosa. ¿Y Eric que salió? ¿Cómo fue ese momento?
0: Fue, vamos, bueno, recuerdo que me decían, ya está aquí, y me decían, es rubio, mira, viene un rubio tal, y, ¿Quieres? y me dijeron, ¿quieres recibirlo tú? Pero yo estaba como tan asustada y tan cansada que dije, no, 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 o sea, no puedo. Entonces, nada, lo Ese miedo salió. de que se nos caiga, ¿verdad? O algo. <risa> salió y me lo pusieron enseguida al pecho, a piel con piel. Eh, de hecho, recuerdo cómo él fue reptando hasta el pecho. Fue súper, súper bonito. Muy bonito. Esa, esa parte la recuerdo con... ¡Wow! <risa> Impresionante porque fue eso, piel con piel enseguida. El bebé fue reptando. Me acuerdo que le costaba, ¿no? Y, y tenía que aguantarme las ganas de ponerlo al pecho. Lo fui dejando. Y él solito llegó a, al pecho, se cogió y estuvo ahí las dos horas que nos dejaron ahí mientras salía la placenta, mientras me cosían y todo eso. Eh, y después nos dejaron solos eh, recuperándonos dos horas con, con mi marido y los tres ahí solos. Y eso fue súper bonito.
1: Súper bonito, qué guay. Y bueno, no, no, es que te pusieron puntos, no sé, supongo fue por un sí. desgarro o... o sí, episiotomía.
0: No me hicieron episiotomía, yo tampoco tenía ni idea de esto, pero me, las matronas me dijeron que, que ya no se estaba haciendo episiotomía en la medida de lo posible, que dejaban que, que fuera el desgarro natural. Y fue un desgarro natural, no sé ni cuántos puntos me dieron, pero lo demás la verdad lo recuerdo muy bonito. Sí que es cierto que luego al llegar a casa... el Ah, porque en teoría tenía que quedarme más días.
1: Claro, eso te iba a preguntar. ¿Cómo fue, ¿Cómo fue esa estancia en el hospital después del nacimiento y los dolores de cabeza si te dieron tan fuertes?
0: Pues la verdad es que no me dio dolor de cabeza. Mm. Eh, tenía un poquito así de dolorcillo. Es verdad que me pusieron medicación para el dolor, me, me pusieron como prevención. Y tenía un poquito ahí de molestia y recuerdo que, bueno, vino el neurólogo a verme y todo. Vinieron un montón de médicos, cada momento venían a preguntarme y a verme. Y yo le decía, pues me empieza a doler un poco la cabeza. Pero el neurólogo me dijo, ya, pero un poco, ¿cuánto, no? Yo le decía, no, es un poco de molestia y tal. Me dijo, no, no, entonces, sí, nada.
1: Sí, porque los dolores de cabeza estos de, de, de haber pinchado la dura madre y de que salga el líquido, dicen que son terribles sí.
0: nivel migraña eh, on está... fire <risa> o así eso, eso justo me decía el neurólogo me dijo no no este dolor no es de eso uh -huh. Se te duele de por esto es un dolor insoportable o sea n... lo vas a saber sí entonces a los dos días me dijeron mira hemos pensado que como estás bien el bebé está bien y no te ha dolido la cabeza ni nada pues si quieres te puedes ir a casa y si notas cualquier cosa o cualquier dolor de cabeza te vienes
1: sí por favor
0: me fui, nada, me fui, nos fuimos a casa, sí que es cierto que eh, me tuvieron que sondar para hacer pis porque no, no pude, eh, me costó ir al baño también después, pero bueno, ya llegué a casa y como todo se fue suavizando. En casa sí que recuerdo un posparto duro, duro de mucho dolor, ya no podía sent estar sentada, mm, me dolía todo, la cabeza no me dolía, pero me dolía todo el cuerpo entero. No podía estar sentada para tumbarme o para levantarme de la cama. Tenía que ser súper despacio, como teniendo mucho cuidado porque me dolían muchísimo los puntos y toda esa zona era un dolor terrible. Recuerdo que llegaba a pensar, jolín, si esto parece más doloroso que el propio parto. Y bueno, me costó bastante recuperarme. Aunque fue bastante... El parto fue duro y el posparto también. Después de que pasé todo, yo lo recordaba con muchísimo amor y con... Y pensaba, es que si tuviera que pasar por esto otra vez pasaría, o sea, claro, porque todo el dolor como que se olvida, ¿no? Y la verdad que lo recuerdo, el embarazo súper bonito, un embarazo muy conectado, el parto duro, pero a la vez eh, ese piel con piel y toda esa oxitocina que hay en ese momento es que lo cura todo.
1: Qué guay, sí, además es que es una cosa magnífica, ¿no? El tener luego a tu bebé y poder mirar atrás y decir, jo, al final ha ido
0: bien esto hace mucho. Sí. Exacto, al final después de todo ha ido bien y después escuchar otras historias de mujeres de mi alrededor con partos difíciles, realmente muy fuertes o dolorosos, dices, Jolín, pues al final, gracias a Dios, el mío fue bien, ¿no? Después de que Fueron muchas horas y tal, pero, pero fue bien.
1: Fantástico, así que bueno, pasaron varios años antes de que decidierais hacer un nuevo fichaje para la familia.
0: Cuéntame del nacimiento de Derek. Bueno, pues fue súper diferente desde el primer momento. Eh, comenzamos la búsqueda y es verdad que la búsqueda también fue súper rápida, pero el embarazo empezó siendo muy diferente. Ya empezaba a tener náuseas antes de la primera falta. Me parecía muy raro, y, bueno, raro no, no, pero decía, bueno, igual es mi cabeza. Yo pensaba, no, igual es mi. que... Estoy como con la emoción, ¿no? Y, y a estoy... lo mejor lo
1: estoy somatizando, ¿no? Claro,
0: sí. y, y recuerdo que una mañana yo siempre suelo desayunar eh, huevo, siempre. O tú estabas con huevo o algo, siempre con huevo. Y una mañana me estaba desayunando, mi marido se levantaba para ir al trabajo. Yo siempre me levantaba antes y, y digo, ay, es que no me puedo comer el huevo, qué asco. No sé, pero me está dando un asco, el huevo terrible. Y me mira y me dice, ¿en serio? Y le digo, sí, digo, uff, digo... Y llevo días con náuseas ¿no será que estoy embarazada? Y me dice mi marido, hombre, yo qué sé, tan rápido, no creo, ¿no? Es como, bueno... Digo, no sé, pero esto me parece muy raro. Sí, me hago un test, ¿no? Me imagino que dirías... No, me lo o sea, me quise esperar por el miedo de hacérmelo y salir negativo. Y yo dije, bueno, me voy a esperar y cuando sea el día ya me lo hago. Pues el, justo el día que tenía que bajarme la regla que no me bajó, ese mismo día, no me esperé más, me hice el test. Y efectivamente salió positivo y yo dije, vale, las náuseas eran por algo. Claro, me sorprendía porque en el primer embarazo no tuve nada de náuseas, pero este empezó fuerte, ¿eh? con un montón de náuseas, desde que me levantaba hasta que me dormía, o sea, todo el día. Nunca vomité, pero no se me iban las náuseas. Sí, 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 a veces hablan de náuseas matutinas,
1: pero, pero no siempre es el caso. Hay mujeres que, que tienen náuseas y las tienen... ¡Todo el
0: día! Así era, así era, todo el día. Tomaba infusión de jengibre y cosas así más naturales para mitigarlas un poco. Sí que es cierto que cuando llevaba varios días seguidos tomando jengibre, mmm, bajaban un poco, pero no terminaban de irse. O sea, no era aquello que te como la pastilla que te puedes tomar, no. La médica me mandó pastillas, pero yo nunca me las quise tomar. Y yo seguía con mis remedios caseros. Y bueno, las fuimos sobrellevando hasta la semana 11, 12, más o menos. Se fueron bajando y sobre la semana 14 ya se desaparecieron y ya no llegaron más. Eh, es verdad que este embarazo, yo que tenía la experiencia del primer embarazo que había sido tan conectado y tanto de hablar con mi bebé y de tener tiempo para estar sentada y para ir al ritmo del embarazo, pues este fue totalmente diferente porque tenía al niño que tenía que llevarlo al cole... Mías, o sea, todo mucho más estresante. Y habían días que decía, Jolín, que estoy embarazada, o sea, que hoy no me he puesto a, ni a hablar, ni a cantarle a mi bebé. Y eso me generaba cierta culpabilidad, porque decía, Jolín, es que sé la importancia también ¿no? de, de hablar al bebé en el embarazo y de tener esa conexión, y no lo estoy pudiendo hacer. Y me generaba cierta culpabilidad, la verdad. Eh, pero bueno, el día a día era... Estaba más estresada.
1: Sí, ahora, ahora que mencionas esto, yo me acuerdo también con mi segundo embarazo, yo creo que siempre pasa esto de que estamos menos pendientes porque las circunstancias son otras, pero que yo te, te, tenía un miedo que en algún momento se hizo como muy fuerte de decir, Jolín, si, si no estoy invirtiendo en conectar de la misma forma...
0: Esa, eso era lo que me pasaba a mí, que yo decía, ser capaz de quererlo igual, podré conectarme igual, sabré... Y yo lo hablaba con mi madre y me decía, claro que sí, tú tranquila, que ya verás que eso fluye, qué tal. Pero yo decía, ya, pero es que es exactamente eso, si ahora no puedo y está adentro, cuando esté fuera, ¿qué voy a hacer? Pues este embarazo después, o sea, sobre la semana, creo, semana 15 o cosa así, eh, a mi marido, un compañero de trabajo, le comentó sobre un hospital aquí en Barcelona que hacían un parto respetado que tenían casa de nacimientos dentro del propio hospital y bueno súper bonito y, y muy, sobre todo muy respetado entonces a mí me sonó la cosa y yo dije bueno voy a mirar eh, mire el hospital mmm, mire experiencias todas súper buenas entonces tuve una reunión con las matronas sobre era una reunión virtual donde estábamos todas las que estábamos interesadas en la casa de nacimientos y me encantó fueron cuatro horas de reunión <risa> una tarde entera y me encantó, y dije, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo quería con mi primer hijo y esto es lo que yo quiero ahora. Así que, bueno, pues había que cumplir unos ciertos mmm, requisitos, por así decir, para dar a luz allí, eh, pues eh, en la casa de nacimiento, ¿no? pues que el bebé estuviera encefálica, que no, mmm, el embarazo no, tu, no fuera un embarazo de riesgo, que no hubiera mmm, diabetes que la placenta estuviera bien, todo eso, ¿no? Pues un poco, y que no fueras positivo en COVID también, porque era un es un hospital libre de COVID y pues no podía ser positivo para, para dar a luz allí. Entonces, bueno, todo eso se iba cumpliendo y dije, bueno, pues ya empecé a tener las citas con ella sobre la, con ella sobre la semana 34, más o menos, nos pusimos en contacto. Yo todo esto seguía con mis eh, citas en, la, en el médico, en mi seguridad. Sí, en el especial. centro de salud. Exacto, y en el hospital también. Y... Porque claro, hasta que no llegara el momento, porque tenía que ser un parto a término también, no sabía con certeza si podía ir a ese hospital o no. Entonces yo iba con, con los dos. Y bueno, en las, en las citas con ellas fue impresionante porque una cercanía, un amor, una disponibilidad a explicar todo, los pros y los contras de todo, o sea, algo que, que debería estar en todos los hospitales y que lamentablemente no se suele encontrar y que cuando llegas a un sitio donde lo encuentras dices, wow Nos sorprendemos cuando no debería de ser así, ¿no? Pero bueno, la verdad que las, eh, las citas fueron súper bien, eh, mi bebé se puso en, poda en, ce en cefálica, todo estaba bien, yo tengo hipotiroidismo y bueno, eso no lo consideraban embarazo de riesgo, así que también por ahí perfecto, el hipotiroidismo estaba controlado, así que bien. Y la idea era que para llegar eh, de parto activo al hospital, porque ellas nos hacían eh, mucho hincapié en la importancia de llegar en la fase activa del parto y no antes, que si no, eh, pues me, me contaban que el parto cuando se llega antes se suele parar, se suele retrasar y, y es más fácil... Eh, que sea medicalizado, instrumentalizado y demás. Y claro, descubrir todo esto fue como. me abrió mucha, muchas ventanas a mi primer parto, porque dije, claro, eh, con, a lo mejor al ir tan pronto, ¿no? En el primer parto, pues a lo mejor todo eso también desencadenó que se alargara tanto en el hospital mm. y que. ¿verdad? Sí, te resonó por la experiencia anterior.
1: Y en este es. Para, o sea, de cara al segundo parto. ¿Empezaste a, a pensar cómo querías que fuera que fuera diferente y cómo investigar más las fases del parto y las diferentes eh, decisiones que se pueden dar y
0: consecuencias? Empecé a leer muchísimo. En este tiempo también llegó Planeta Parto y lo estaba siguiendo en este segundo embarazo y la verdad es que me ha ayudado un montón. Sí, muchísimo. Algunos partos, bueno, reveladores para mí. Sobre todo hubo, hubo un parto eh, que fue uno que, que fue de camino al hospital en el coche, wow, o sea, me impactó muchísimo y me ayudó mucho a comprender una de las cosas que comentabais en el podcast, que era que cuando el parto va bien, eh, si se, o sea, que cuando se desencadena tan rápido es porque todo va bien, y eso a mí me, me llegó mucho, la verdad, me impactó un montón y llegué digo, ostras, pues pues tiene su lógica, ¿no? O sea, es pues fue revelador para mí, de verdad. Además es que me acuerdo que después de escucharlo fui a mi marido, se lo estuve contando a mi madre también y yo, ¡Oh! Además había una, una cosa que es que mmm, la distancia de mi casa a mi hospital también era media hora, ¿no? Y yo dije, wow, Madre mía, ¿no? ¡Qué coincidencia! Y ya fue como la cosa de, oye, pues mira, si va tan rápido como que nace en el coche, pues mira, no, ni pasa nada tampoco sí entonces me pareció súper interesante, empecé a escuchar todos los episodios y me abrió muchísimo la mente a, las diferente, a los diferentes partos que se pueden tener ¿no? en una misma mujer. Entonces eso me fue como empoderando cada vez más y pensando, esta vez sí que puedo ser capaz. Ya sé a lo que voy, digamos, no voy con ese miedo de no sé qué va a pasar, ahora ya sé a lo que voy y voy muy decidida a lo que quiero, pero también soltando el control y decir, bueno quiero esto, pero será lo que tenga que ser, y, si final, y me, la gente me preguntaba, ¿te vas a poner la epidural?, y yo le decía, a ver, no quiero ponérmela, pero no lo sé, llegado el momento ya veremos, o sea, no quiero crear tantas expectativas, porque después si las expectativas cambian, es más complicado de trabajarlo, ¿no? entonces iba como con, esa, eh, con, con el soltar, ¿no? con, sobre todo el, el dejarme llevar por lo que fuera pasando. Entonces, bueno, me decían, eh, normalmente si tu primer hijo nació a la semana 39, pues este seguramente no va a llegar a la 39, o sea, no va a llegar a la 40, seguramente se adelantará y tal. Y yo iba como, con esas cosas que me iba diciendo la gente, me iba haciendo como, bueno, mis historias, ¿no? Y, y llega, eh, ya iban avanzando las semanas, iba viéndome en los dos hospitales y a partir de la semana 38, ya me, en este hospital me dijeron, como todo va bien, Puedes, eh, si quieres, verte solo aquí. De, de, bueno, yo aguanté hasta, hasta la 40, estuve viéndome en los dos, porque mi bebé no nacía en la 39 ni en la 40. Llegamos a, y, y llega un momento en el que la gente te ve por la calle, ay, todavía no he nacido, ay, pero este bebé no quiere salir. Pero... Y esa presión, más la presión del hospital, del otro hospital, no, no del a donde yo quería ir, sino del, el otro que... Ya me empezaban a decir, bueno, ya estás en la semana 40, eh, ya no podemos esperar mucho, ya empiezas a escuchar la palabra inducción y, y todo se te hace un mundo, ¿no? Y yo decía, Dios mío, ¿qué ha pasado? Si me decían que iban a hacer antes de la 40. Bueno, pues empecé a hacer un montón de cosas, a, a caminar más, a hacer, eh, ya iba haciendo ejercicio, en este embarazo sí que he estado mucho más activa, sí que he estado con la pelota de pilates, me he preparado. No he hecho ninguna preparación al parto eh, con la seguridad social porque nunca me llamaron, en ninguno de los dos, yo me apunté y nunca me llamaron. Pero sí que por internet hice preparación al parto, eh, también, bueno, yo hago meditaciones y yo me, creí, me creé mis propias meditaciones, para mis propias afirmaciones para ir durante el, el embarazo pues trabajando en esta parte emocional. Y esos últimos días era todo el día, prácticamente con mis afirmaciones, con mis meditaciones y demás. Tuve la suerte que mi madre pudo venir antes del de momento del parto, porque al principio la idea era que llegara justo cuando yo me pusiera de parto, porque ella estaba trabajando y no podía venir antes, pero al final pues pudo, pudo pedirse el tiempo en el trabajo y pudo estar aquí. Entonces yo por esa parte estaba calmada, porque al mayor ya tenía que podía dejar con mi madre... Claro, porque antes de eso, al mayor, ya habíamos hablado con una amiga, con la vecina, con no sé quién, por si acaso, para poder dejarlo. Pero ya en ese momento estaba como, bueno, ya está mi madre, ya esto está... Pero el, parto llegó, o sea, el embarazo llegó a la semana 40 y el niño no nacía. 40 más 5, semana 41. Y claro, ya en este hospital sí que me empezaron a decir las... Pues, eh, las bueno, las diferentes formas que, que ellos hacían, ¿no? Y me, me explicaron que en, en maternidad me dijeron, mira, eh, cuando bajes a ginecología a que te hagan la ecografía de las ya a partir de la, 40, de la 40 semana, seguro te van a empezar a hablar de la inducción. Entonces, yo te explico antes lo que, lo que, lo que hay, ¿no? Eh, podemos esperar todavía... Si no quieres inducirte no hace falta que te hagas la inducción ya, se puede esperar, todavía hay margen. Eh, antes de una inducción eh, eh, aconsejamos la maniobra de Hamilton, que no es, llega a ser una inducción y bueno... es. Me explicó la verdad, me dijo, tengo que explicarte los pros y los contras, porque aunque los contras eh, muy rara vez ocurren, pero pueden ocurrir, entonces te los tengo que explicar para que tú puedas ir informada y tomar una decisión. O sea, eh, unas matronas y un hospital súper respetuoso, ¿no? Y explicándote todo con detalle, acompañándote. Eh, me lo explicaron, bajé a la a ginecología y cuando me hicieron la ecografía me dijeron que, que el bebé estaba pensando como... Eh, 3.800, que, que estaba grande, y, y pues bueno, me empezaron a hablar de la inducción, y yo le dije, mira, no, mmm, quiero esperarme una semana más, si en esta semana, hasta la semana 41, mmm, no ha nacido, pues vamos a ver, ¿qué hacemos? Y las matronas me aconsejaron, bueno, me, me enseñaron a hacer masajes, a mi marido le enseñaron a hacer masajes para promover el parto, eh, con aceites esenciales, algunos ejercicios también, el rebozo mexicano también, un montón de técnicas que yo no tenía ni idea y, y bueno, que me ayudaron bastante eh, aparte, bueno, ya llegamos a la semana 41, esa semana tampoco nació llegamos a la semana 41 y claro, la matrona ya me dijo bueno, todavía hay margen pero hay menos margen entonces ya empiezas, pues tienes que empezar un poco a pensar más o menos, ¿qué quieres hacer? Y yo le dije, bueno, quiero esperar a que sea el parto lo más natural posible, pero sin llegar a una inducción. O sea, no quiero que sea el último día como para tener que irme, porque eso sí que me da bastante respeto y bastante miedo. Entonces, hablando con las matronas, me volvieron a, a comentar lo de la maniobra de Hamilton y decidí, bueno, voy a esperarme unos días más, si en la siguiente revisión no, no ha nacido. Hacemos esto, empezamos por aquí. Sí. Exacto. Eh, pues la siguiente revisión, no había nacido y yo ya no sabía qué hacer porque, bueno, el día anterior me había hecho acu... Eh, no, ese, no, eso fue después. No había nacido todavía y, y ya, bueno, hablé otra vez con las matronas y le dije, mira, es que quiero hacérmela por una parte pero por otra no porque quiero que sea como lo más natural posible, ¿no? O sea, yo estaba con mi cabeza aún que... Y bueno, pues las matronas después de hablar conmigo ya decidí, dije, mira mmm, es más, el estrés que me está causando el no nace, no nace, no nace lo mío que me da la que la veo muy cerca que a lo mejor lo que puede suponer una, una maniobra de Hamilton yo tenía miedo porque me habían dicho que era muy dolorosa el día anterior me había hecho acupuntura también para, para promover un poco sí que es cierto que me ayudó mucho a relajarme porque iba muy estresada estas últimas semanas. Me ayudó muchísimo a relajarme, pero el parto tampoco se desencadenaba. Entonces ese día dije, bueno, voy a hacerme la maniobra y, y ya está. Mm. Eh, me resultaba muy difícil porque tenía el miedo de, pues eso, de que fuera una inducción o que de, de pronto la inducción acabara en cesárea. Había leído tanto... Que me daba mucho miedo y, y dije, bueno, mira, pues igual va a ser peor el estrés que también estoy generándome, también para el bebé va a ser peor, vamos a hacer esto. Y iba con la cosa de que me iba a doler muchísimo y cuando bajé al ginecólogo, pues él ya me dijo, bueno, ahora ya sí llegamos a este punto, ¿qué quieres hacer? Y le dije, mira, antes de una inducción, él ya quería pues eso.
1: Oxitocina, sí, la inducción pues eh,
0: farmacológica. Esto. Y yo le dije, no, mira, yo he hablado con las matronas y hemos llegado a la cosa de que prefiero eh, probar con la maniobra de Hamilton a ver qué pasa. Y me dijo, vale, vale, pues dice, voy a mirarte porque no siempre se puede hacer y vamos a ver qué puedo hacer. Pues la verdad es que me miró en un momento, me dijo que estaba de dos centímetros, que podía hacer algo, pero no mucho. Y supuestamente hizo la maniobra, pero yo no me enteré de nada. Mm. Nada, nada, absolutamente nada. dio nada y me sorprendió tanto que cuando terminó le dije, pero has hecho la maniobra. <ríe> y me dice, sí, sí, he hecho. dice, no he podido hacer mucho, pero he hecho algo, porque no estás como para hacer mucho, ¿no? He hecho algo y yo, vale, claro, yo tenía en mi mente que me iba a doler muchísimo porque había leído que duelen mucho. No me dolió nada, no me enteré de nada. Dice, bueno, pues, vale, <ríe> genial, ¿no? Entonces llegamos a casa, era temprano, eran las 10 de la mañana o algo así, llegamos a casa y le dije a mi madre, vámonos a caminar. Nos fuimos las dos a caminar, dos horas, subimos escaleras, bajamos escaleras y ya fuimos a comer. Bueno, ya me empezaron las contracciones mientras caminábamos, pero eran muy dispersas, ¿no? una hora, otra a los 10 minutos, otra a los 15, otra a los 12, como muy irregulares pero sí que ya notaba que eran de dolorcito. Entonces le dije a mi madre, bueno, eh, voy a tratar, por la, por la tarde le digo, voy a tratar de descansar un poco, voy a dormir, a ver si puedo. Nada, me subí a la cama, pero no pude dormir, así que aproveché para ponerme las meditaciones, las afirmaciones y todo eso, y ya estaba notando que estaba llegando el día. Y bueno, pues dejé que en casa que las contracciones fueran yendo con todas las indicaciones que me habían ido dando las matronas con los masajes, los ejercicios esta vez sí que me puse mucho con la pelota eh, me di duchas calientes en fin, un poco todo eso antes de cenar, un rato antes le digo a mi madre bueno, igual podemos caminar un poco más pero al rato le dije uy, creo que no, vamos a hacer la cena porque creo que no me va a hacer falta caminar más quiero ir cenada al hospital y claro, mi madre ya se empezó a preocupar porque para ella los dos partos fueron tan rápidos que me decía, cuidado, que el segundo es más rápido. Ten ¡Vete cuidado. ya! Sí, sí, vete ya, no sé qué. Y yo le bromeaba y le decía, ay, bueno, no pasa nada. Si nace aquí, pues lo atiendes tú. <risa> y me decía, muchacha, vete al hospital ya, que no sé qué. Y bueno, estaba bastante asustada, bastante nerviosa. Pero yo tenía como una relajación de todo está bien, todo está funcionando, todavía no es el momento de ir al hospital y yo le decía a mi madre, no voy a ir al hospital hasta que yo vea que realmente tengo que ir porque no quiero ir a estar 10, 12, 15 horas en el hospital, esas horas las que no pasan aquí. Sí, tenías muy
1: claro esto del parto activo, ¿no? de estar ya avanzada cuando llegas a ese entorno nuevo.
0: Exacto, y mi madre me decía, llevas todo el día con contracciones y esta mañana estabas de 2 centímetros, a lo mejor ya estás, yo no, no, todavía no. Entonces, eh, las matronas tenían un, hospital 20, o sea, un teléfono 24 horas del hospital eh, al, al que teníamos que llamar cuando nos pusiéramos de parto ¿no? y hablar con ellas y ellas nos, pues, nos podían indicar qué hacer, ¿no? Entonces, después de cenarlas llamé, les dije que estaban teniendo las contracciones ya cada 10 minutos y me indicaron que me diera una ducha porque a veces pueden parar o pueden acelerarse, uh -huh. Entonces me dijeron, date una ducha y cuando las tengas cada cinco minutos nos vuelves a llamar. Vale, pues me fui a la ducha, una duchita caliente, media hora de ducha y, y salí e intenté dormir. Me fui a la cama, pero en la cama no había manera, nada, o sea, no podía dormir. Eh, sí que es cierto que en la cama se me espaciaba de tiempo, eh, quizá iban cada doce, cada, o sea, se me espaciaba pero eran muy dolorosas, insoportables, no podía, y tenía que ponerme de pie. <risa> Entonces, eh, cuando, bueno, me, me puse de pie y seguí con la pelota y demás, bailando y haciendo mis movimientos y respirando mucho, y cuando las tenía cada cinco minutos, las volví a llamar. Y me dijeron, date otra ducha, <risa> y cuando las tengas cada dos o tres minutos, nos vuelves a llamar. Y mi madre me decía, pero estas matronas quieren que nazcas en casa, pero que nazca en casa, pero muchacha, ¿cómo vas a esperarte más? Y yo, mamá, no te preocupes que ellas son las que saben y, y yo quiero ir de parto activo real, o sea, no quiero ir a quedarme mil horas allí. Así que hice eso, me di otra ducha y volví a irme a la cama y traté de dormir, pero nada. Y ya le dije a mi marido, bueno, duerme tú, lo que puedas, que esta noche creo que ya nos vamos sí o sí. Así que me desperté, eran como las eh, dos y... Bueno, me desperté, no, no, me levanté porque no me dormí. Eran como las dos y media, más o menos. Y estaba teniendo las contracciones ya cada tres, cuatro, dos minutos, así. Y muy, muy, muy intensas, mucho. Pero sí que lo llevaba bastante mejor que el primero porque estas sí me daban descanso. Estas sí que eran como olas, ¿no? Que subía, subía, subía muy fuerte. Pero cuando la respiraba, bajaba la intensidad y se quedaba un tiempito así. Entonces eran, pues, ese descanso para el cuerpo era vital, o sea, necesario. Y cuando ya las tuve muy seguidas durante 45 minutos, las volví a llamar y se lo conté y me dijeron, vale, pues cógete las cositas despacio y te vienes para acá. Claro, el hospital lo tenía a media hora y mi madre me decía, muchacha que lo tienes a media hora, que no vas a llegar, que vete ya, que no sé qué... <risa> llamé, llamé a mi marido, lo desperté le dije, bueno, ya nos vamos me dice, ah, pero has llamado a las médicas digo, sí, sí, que nos vamos ya Ya mi marido ya vio que era en serio y ya nos fuimos bueno, salimos de casa, tenemos el garaje a dos minutos y mientras salíamos de casa tuve que pararme dos veces porque ya no podía más recuerdo que montamos al coche y en la primera rotonda le digo a mi marido, Dios mío, para que no puedo y me dice no puedo parar. Y digo, es verdad, vale, vale, sigue. O sea, era tanto el dolor, tremendo. Las contracciones, porque o sea, yo todavía no tenía ganas de pujar ni nada. Era solo el dolor, ¿no? Que te, era mucho, o sea, muy, muy intensas, eran salvajes las contracciones. Pero llegamos al hospital a las 4 y 10 y me miraron, me vieron que estaba de 4, casi 5 centímetros. En ese momento miré a mi marido y pensé, wow, todavía me quedan aquí cinco o seis horas, verás. Lo primero que pensé, por, por la experiencia del primero, yo dije, wow, yo pensaba que... Pero bueno, rápido la mente se me fue a otra cosa, ¿no? Y, y de repente, bueno, me pusieron los monitores en la cama y les dije, ¿me puedo poner de pie porque no puedo estar tumbada? Me dijo, claro, bueno, me puse, me puse de pie con los monitores eh, ya vieron que, que efectivamente estaba de parto y me dijeron, bueno, te vas a quedar eh, ingresada, ¿Quieres? allí en este hospital tenían la bañera, bueno, todo esto yo me había preparado aceites esenciales, música, meditaciones, de todo, para pasar ese tiempo en el hospital con la bañera y demás y le digo, sí, sí, quiero usarla. Así que se fueron a preparar la, la bañera y nada, de repente a los cinco minutos o cosas así, eh, empiezo, eh, empiezo a ver que me sale sangre y le digo, ¿me está saliendo sangre? Y me dicen, sí, es que es el bebé que está bajando. Y yo dije, ¡vala! ¡Qué raro, ¿no? Claro, todo esto estaba de pie, con un vestido, estaba, me había quitado las bragas y tenía el vestido y ya está. Y, y de repente, nada, no sé, pasaron, no sé, dos, tres minutos, me dieron ganas de empujar. Y le digo a la matrona, ¿me están dando ganas de empujar? Y me dice, ¿ya? Y le digo, sí. Pues vámonos para la sala ya, para la, para la sala de nacimientos. Estaba enfrente de la, de la sala donde estábamos. Cuando llegamos, la bañera, nada, apenas estaba corriendo la... ¿Caliente? O sea, nada. Y me dice, ponte en la cama como quieras, como te pida el cuerpo. Me fui para la cama, era una cama redonda, preciosa, y me puse a cuatro patas y a pujar. No podía aguantar.
1: Y la bolsa todavía no se había roto.
0: No se había roto. Uh -huh.
1: Notabas y... un montón de presión, me
0: imagino. Y... Brutal, o sea, fue algo... Yo lo describí como algo brutal y salvaje. Y lo que en mi primer parto no había gritado nada, en este fue unos gritos como que me salían... No sé, era como que el cuerpo gritaba, no yo. O sea, era extraño, o sea, eran unos gritos que salían de lo más profundo de mí. Sí, más, más
1: rugidos incluso, ¿no? que grito, era como un rugido.
0: Como un animal, ¿no? Era una cosa, pues esa parte animal no nuestra mm. que había en ese momento. Y recuerdo que mi marido me decía, respira, respira. Y yo, ¡guau! Gritaba y la matrona me decía, muy bien, lo estás haciendo muy bien y así tal, y nada, enseguida o sea, imagínate si llegamos al hospital, ingresamos a las 4 y 10, y a las 5 menos 10 ya lo teníamos con nosotros wow. increíble increíble, se rompió la bolsa sola todo fue maravilloso la verdad. cuando lo cuando lo recibimos, me dice ¿lo quieres recibir? y le dije sí, pero ayúdame <ríe> fue como, sí, pero, porque tenía miedo que se me cayera y, y bueno, me ayudaron, me tumbé en la cama, lo puse encima y ya, todo fue como, wow, ¿qué ha pasado? Tan rápido, ya está aquí. Y fue maravilloso, la verdad, fue un parto muy doloroso, mucho, muchísimo. Sí que es cierto que noté el no ponerme en la epidural, aunque la, cuando me puse en la epidural seguía doliéndome, pero noté que esta vez no llevaba epidural, porque los, los dolores eran mucho más fuertes. Pero, wow, increíble. Después salió la placenta sola, eh, me cosieron. Y bueno, recuerdo que la placenta costaba un poco que saliera y esperamos a cortar el cordón cuando dejara de latir. Y um, recuerdo una cosa que me impactó muchísimo, que me dicen las matronas, ¿quieres ir a hacer pis? Todavía tenía la... Ya se había cortado el cordón, pero la placenta estaba dentro eh, Me dice, ¿quieres ir a hacer pis? Y le digo, bueno, voy a probar. Y me dice, prueba porque a veces cuesta que salga la placenta si la vejiga está llena. Entonces, fue increíble cómo me levanté de la cama, sujetándome las tijeras que sujetaban el cordón, vi al baño así, y yo decía, wow o sea, puedo caminar, acabo de parir y puedo caminar ya. Y la verdad es que eso fue una sensación de jolín. Que, o sea, una sensación mágica, ¿no? Es decir, es que el cuerpo es poderoso, es que realmente cuando todo, cuando dejamos hacer al cuerpo, ¿no? Salvo, obviamente, hay veces que hay complicaciones, obviamente, pero cuando todo marcha bien y el cuerpo hace por sí solo, es que es como, todo, todo fluye, ¿no? Y bueno, fui al baño, no pude hacer pis en ese momento, pero ya después la placenta salió sola... Eh, ya me cosieron yo estaba con mi niño a todo esto me habían hecho la prueba de, de la PCR al entrar el resultado llegó cuando el niño ya había nacido y la verdad es que muy bien súper agradecida con, con todo el personal y, y con mi cuerpo y con este bebé y con todo la verdad fue impresionante y luego el posparto ha sido de hecho llegamos a la habitación caminando llegué caminando con mi bebé tomado también algo que me sorprendió mucho, porque en el primero llegué en silla de ruedas, súper débil, no tenía nada de fuerzas. Mm. Este fue tan diferente el, el, el sentirme poderosa, ¿no? De decir, wow Y en mi cabeza mmm, me llegaba mucho la, la cosa de, ojalá todas las mujeres pudieran parir así. Ojalá. Porque es tan diferente todo, eh, las emociones... Y el posparto, como te digo, nada o sea, prácticamente nada de dolor. Ese día estaba súper eufórica, quería hablarle a todo el mundo. Que, o sea, y con el primero fue como, no quiero ver a nadie. No quiero que nadie a verme. Y estaba, estaba como... Y claro, estaba, no podía venir nadie porque <risa> estábamos solos en la habitación por el tema COVID. Y, y yo me acuerdo que le hice una videollamada a mi madre y a, y a mi niño que estaban aquí para que vieran a su hermano un poco, a mi suegra, o sea, fue todo como... Ahora que he vivido lo, las dos partes, yo creo que hay que prepararse, o sea, es importante tener una buena preparación, muy importante. Y que realmente sepas que te estás preparando, ¿no? Porque yo en el primer embarazo decía, sí, yo estoy leyendo mucho y, y, y demás, ¿no? Y me estoy preparando porque estoy leyendo mucho, pero no es tanto leer que también, pero es prepararte físicamente, estar activo... Eh, hacer ejercicio, comer sano también. Es verdad que comía muy diferente en mi primer embarazo y en este. He comido muy diferente. No he subido tanto de peso también. Y sobre todo, yo diría que la preparación emocional es súper importante. Súper importante. Porque el trabajar los miedos, que obviamente en este segundo embarazo también tenía muchos miedos, igual que en el primero, los mismos y otros nuevos, <risa> O sea, que realmente la gente me decía, pero ¿por qué tienes miedo si ya has pasado por eso? Ya, pero es que hasta que no pasa, hasta que no lo tienes contigo, hasta que no está todo bien, no terminas de tener miedo, ¿no? Pero realmente trabajar los miedos, el saber cambiar un poco el foco, ¿no? Cuando te venga ese miedo, pues, el comprender que es un miedo que está ahí, pero que tú no eres ese miedo, ¿no? Sino que, bueno, es un miedo, pues, que, que tienes a lo mejor por por eh, otras experiencias que has escuchado o por experiencias tuyas previas o por creencias, pero que no tiene por qué pasar. Y sobre todo también eh, dejar las expectativas, ¿no? O sea, sí que creo importante marcar cómo quieres que sea tu parto, pero también darle ese espacio a, al fluir, ¿no? Al que, bueno, es así maravilloso. Y si no, pues, pues será como tenga que ser y será perfecto también.
1: ¿Y te sorprendiste a ti misma de alguna manera en cuanto a tu forma de, de gesto, gestionar las circunstancias de, de cualquiera de los dos partos?
0: Sí, la verdad es que sí. Eh, porque me, me sorprendió mucho el ser capaz de haber estado en casa tranquila. O sea, con esa paz de decir, mmm, no pasa nada. Y si me acordaba mucho de esa frase que, de, del podcast que te dije con Lucía que si va tan rápido es porque va bien, ¿no? Y mi madre me decía, a ver si vas a dar a luz en el coche. Yo decía, no creo, pero si va, así, si va tan rápido, entonces es porque va bien, porque cuando realmente cuando un parto se complica no va rápido. Y la verdad es que sí, me, me sorprendió mucho el haber sido capaz de estar en casa, tranquila, gestionándome emocionalmente, sobre todo, porque obviamente claro mi madre estaba... Bella, bella, asustada, ¿no? Y yo pensando, quizás sí, pero todavía no. Tenía muy claro que quería ir en, en fase activa. Me sorprendió mucho cómo de 5 centímetros pasé tan rápido al expulsivo. Me sorprendió muchísimo. Mi marido dice que él, él sintió que cuando yo llegué a ese hospital, como era el hospital donde yo quería estar y me sentí bien acompañada, fue como que todo fluyó me pusieron y a nada de hecho estaba pariendo y, y mi marido me estaba desnudando mientras yo paría me estaba quitando el vestido, el sujetador y lo único que recuerdo es decirle quítame los zapatos por favor porque me apretaban las zapatillas y le dije, quítame las zapatillas pero entre, entre pujo y pujo y ya te digo a cuatro patas y de rodillas así nació qué guay
1: pues no sé si para acabar hay alguna última cosa que te gustaría añadir o que incluso quisieras repetir, ¿no? Como para reforzar las mamás que nos estén escuchando y que quieres que se queden con un mensaje en concreto. Lo que escuchen Planeta Parto porque es una preparación al parto también. Oh, pues Miriam, mil gracias de verdad por venir al podcast y aportar tu historia también a esta biblioteca que seguro que va a ayudar a muchas futuras madres.
0: Muchísimas gracias a ti, Isa, por hacer lo posible y por este canal tan, tan poderoso. De verdad que es muy bonito. Planeta Parto para mí supuso un, wow, un abrir mente, paradigma y todo, ¿no? Entonces, la verdad es que sí tenía muchas ganas de contar mis dos partos.
1: Aquí acaba este episodio. Si te ha gustado, te van a encantar también los siguientes relatos de parto que escucharás en el podcast. Te animo a suscribirte en Spotify, iTunes, Evox o Google Podcast porque es la mejor forma de no perderte nada. Si además quieres escuchar el episodio con Lucía Gutiérrez, del que hablaba Miriam hoy, es el episodio número 23. Lo encontrarás en la lista de reproducción. En la web planetaparto.es tienes también guías y recursos para ayudarte a tener un parto respetado, seguro y memorable. Puedes suscribirte a mi newsletter y te mandaré consejos y recomendaciones de embarazo, parto y maternidad. Y ya lo último te digo que en Instagram soy isa-planetaparto. Puedes escribirme un mensaje directo, me encantará saber de ti. Ah, y si conoces alguna futura mamá que pueda disfrutar de este podcast, por favor, no dudes en recomendárselo. De verdad me ayudas un montón cada vez que lo compartes. Mil gracias.